0: de la urbe, material sonoro el otro día en la peluquería pensé en ti porque estaba sonando salsa romántica yo que la detesto pero recordé que me hacías escucharla Tú que no reparas en géneros, que no presumes, que si te gusta no te preguntas, y si te preguntan te ríes como si no fuera contigo la cosa, como si no te mojara la tormenta. Es como tratarte de ti y no de vos. Este es un fragmento de la novela Colección de Tragedias y una mujer del autor David Hill, con quien nos encontramos el día de hoy. Bienvenida de la urbe, bienvenido David, gracias por acompañarnos el día de hoy. En la presentación los acompaña Valeria Suárez.
1: Gracias Valeria por la invitación, muy contento.
0: Bueno, quiero hablar de la novela de la vida literaria y de la docencia. Bueno, eh, ¿cómo llegas a escribir colección de tragedias de una mujer?
1: Esta novela eh, uh -huh. apareció en el máster en escritura creativa en español que hice en Nueva York hace ya nueve años en una clase con Antonio Muñoz Molina. <coughs> Él nos mandó a escribir una carta y yo empecé a escribir la carta y después la carta. Me gustó y seguí trabajando en ella mucho tiempo hasta que quedó una novela. Y ese fue el germen de la novela.
0: ¿Una <coughs> carta para...?
1: No, para alguien imaginario.
0: ¿Alguien imaginario? Sí. Está bien. Eh, ¿Qué le a escribir la historia? solo la carta?
1: Sí, yo arranqué con la carta, pero ya después empecé a mezclar <coughs> cosas que me habían pasado, cosas que no la mayoría nunca me pasaron, entonces lo que hice fue convertir lo que en principio parecía una narración autobiográfica en una narración eh, ficticia, o de ficción pues.
0: Eh, ¿En qué momento de su vida se publica la novela? ¿Qué estaba haciendo en ese momento? O sea, ¿Qué se estaba dedicando?
1: Yo estaba haciendo el doctorado en literatura hispánica en McGill University en Canadá, pero estaba acá porque estaba trabajando en la tesis es decir, yo hice allá las materias, pero estaba acá haciendo la tesis, cuando, lo que pasa es que la novela tiene dos ediciones, la del premio de la Cámara de Comercio y la de Literatura Random House, entonces, en las dos estaba acá, trabajando en la tesis de grado.
0: ¿Y son diferentes las ediciones o son...?
1: Son muy distintas, porque yo en la segunda edición trabajé muchísimo y la verdad es que quedó más completa y mejor eh, ...tejida la edición de Random House que la de la cámara. Eh,
0: ¿Cómo crea ese universo estudiante, profesor?
1: Bueno, es un universo que conozco muy bien... ...porque... ...porque fui... ...todavía soy estudiante... ...he sido profesor desde los 26 años... ...entonces... ...conozco muy bien la... ...como el movimiento... ...de las relaciones entre estudiantes y profesores y siempre quise eh, explorarlo literariamente porque creo que hay un material importante que no se ha explorado en la literatura colombiana entonces bueno por eso fue que lo hice
0: bueno eh, cuánto de la novela ficción pues pues me decías como que mucho de la novela ficción pero cuánto es y los hechos que son reales ¿cómo en qué momento los vivió, los vivió
1: es que un gran porcentaje de la novela es ficción porque yo tomaba cosas que, que habían pasado o que me habían pasado a mí o cosas que habían pasado en la historia nacional y las deformaba hay un capítulo que se trata de la muerte de Pablo Escobar y la muerte de Pablo Escobar todos sabemos que fue acá en Medellín en el barrio de la América en, no, en 1993, en diciembre y en ese capítulo de mi novela Pablo Escobar muere en Nueva York en el verano del mundial de fútbol del 94 entonces es difícil hablar de porcentajes pero yo diría que la ficción es el 85% porque todo lo demás lo intervine para deformarlo y para acomodarlo a la historia y para acomodarlo a la voz de este singular narrador que está al frente de la novela
0: ¿Se enamoró alguna vez David Hill de una estudiante?
1: Eh, no, no me acuerdo, creo que no. Eh, no, no, yo creo que enamorarse es difícil. Sí me gustaron muchas estudiantes porque me parecían atractivas. Su inteligencia me llamaba la atención, pero nunca compartí con ninguna el tiempo suficiente como para sentirme enamorada. Y yo llegué a tu casa de Perdón que yo nunca concedo Te confesé que no conseguí Reemplazarte y te dejé En tu alcoba después de besarte Tus besos eran soles Mis manos, puñales Tu sonrisa y la mía se dijeron Te quiero y notaron las frases
0: ¿Por salsa romántica?
1: Eh, a mí me gusta mucho La salsa desde hace mucho tiempo eh, Pues la, cuando digo salsa La salsa que ponen en latín estéreo pero he notado que en el público salsero, como en, casi todos los, como en casi todas las comunidades o subcomunidades de Medellín, hay una especie de, de clasismo, entonces los salseros salseros desprecian la salsa romántica porque creen que es eh, de mal gusto y entonces yo quería a mí, no, a mí no es que me parezca de mal gusto la salsa romántica. Incluso hay canciones de salsa romántica que me gustan. Probablemente no admitiría pues, esto en público, pero hay algunas canciones que me gustan. Y yo quería darle como a este personaje al que el, el narrador se dirige, quería darle como verosimilitud. Quería darle como un espectro interior y como palpable. Y entonces por eso le puse que le gustaba mucho la salsa romántica.
0: querías que fuera Mañé?
1: Eh, un poquito, sí, un poquito. Puede ser.
0: Está bien. Eh, ¿Qué autores tienes presente en el momento que escribe la novela?
1: Esta novela está claramente inscrita en una tradición literaria antioqueña que es heredera de Fernando Vallejo, de Manuel Mejía Vallejo y de Tomás Carrasquilla. Eh, porque esa es literatura que se ha ocupado de, o bien de Antioquia, o bien de asuntos en, de la sociedad antioqueña, pero en el caso de Fernando Vallejo también de la sociedad eh, colombiana y esta novela lo que agrega a esa tradición es que se ocupa también de la tradición intelectual occidental porque el narrador es un profesor de filosofía, es un hombre culto que conoce muy bien la tradición y su propósito es derogar esa tradición precisamente entonces bueno esa es la tradición a la que pertenece los autores en los que yo estaba pensando cuando la escribí son muchos Fernando Vallejo obviamente pero también estaba pensando en García Márquez, también estaba pensando en Jorge Luis Borges, también estaba pensando en el griego Nikos Kazantzakis estaba pensando también muchísimo en el antiguo testamento y también estaba pensando en las oraciones del catolicismo que me las sé todas porque estudié en un colegio católico en, en, también eh, estuve pensando en Michel Houellebecq que es un autor francés que me ha impactado de manera importante eh, bueno eso es lo que recuerdo ahora
0: pues eh, haces muchos guiños eh, como de la historia del narcotráfico pues los haces con qué intención eh,
1: yo no creo que mi novela sea una novela sobre la violencia del narcotráfico pero, el tema, pero toca ese tema porque yo no creo que mm, o por lo menos yo no podría escribir, o en ese momento no pude escribir una novela que no fuera tocada por ese tema porque puesto que crecí en los 90 entonces me, me tocó como esa violencia dura y quería también recordarla entonces lo que hago también es un poco simbólicamente mediante la novela, desfigurar esa violencia, no es como meter el dedo en la llaga sino más bien tomarla como un referente propio de Medellín para deformarla
0: ¿Te gustó tu novela? Pues eh, hay muchos autores que dicen como, pues no me leo ¿cómo?
1: Esa es una buena pregunta, porque Normalmente es, se, se repite mucho la idea de que no me gusta leerme después y yo soy muy obsesivo con la corrección de los textos. Y como esta novela tuvo dos ediciones y son dos ediciones tan distintas, yo puedo decir que la que salió en literatura Random House me dejó satisfecho, me gustó mucho, porque la que había salido primero había tenido, su edición fue muy descuidada, entonces me había dejado como... Eh, insatisfecho Pero la, esta edición La que se consigue en cualquier librería La que tú leíste Esta sí me gustó mucho
0: eh, ¿Por qué fue muy descuidada la edición de la primera?
1: Porque No sé eh, La editaron en Tragaluz Y salió con errores tipográficos que yo francamente no me explico todavía supongo que estuvieron corticos de tiempo porque el premio lo fallaron a finales de agosto y la novela se lanzó a finales de noviembre no sabría decir por qué
0: o sea que después de la edición eh, usted no la volvió a leer
1: esa no esa edición no, porque yo cogí esa edición para mejorar la que iba a mandarle al editor en Bogotá de Random House, y en, sobre esa novela que salió publicada tra, por Tragaluz en la Cámara de Comercio, yo estuve trabajando hasta febrero de 2018, o sea, no más, estuve trabajando casi hasta marzo, estuve trabajando cinco meses duro porque yo quería que la, que, yo quería que la novela que se iba a vender la novela comercial la de literatura random house saliera impecable entonces tuve ocasión de mejorar cosas que me tenían eh, insatisfecho algunos trabajé en algunos personajes que no que no me cuadraban del todo trabajé en no algunas expresiones eh, y creo que quedó mucho más equilibrada eh,
0: ¿Cuál fue el personaje que más disfrutó escribir?
1: Eh, hay un personaje que en la edición de random house me gusta mucho en el que trabajé bastante, que se llama Jorge Guillermo Federico, que me parece que es una síntesis de lo que de los profesores universitarios que le coquetean a las estudiantes, entonces fue un trabajo difícil ese personaje, pero creo que lo conseguí bien, conseguido, me gustó bastante, eh, y creo que también la reconstrucción de Geraldine es un personaje muy querido por algunos lectores que se me acercan y siempre me preguntan por ella, que si yo la conocí, yo no conocí nunca ninguna Geraldine, yo a Geraldine me la inventé, pero me alegra que sea tan real. Eh, su novio, que es alias Aquiles, que es el que quiere matar al profesor, ese también me lo inventé, porque no existe, me lo inventé de la nada, o sea, no de la nada, me lo inventé de haber leído otras novelas antes, y la reconstrucción de la vida de él también me gustó mucho, porque no es una vida... Es una vida compleja desde la niñez hasta que, que la reconstruyen como en cuatro páginas, entonces también me gustó bastante.
0: ¿Qué personaje no le gustó? Pues fue el que menos le gustó.
1: <risa> Qué pregunta tan buena, <risa> nunca me había preguntado. ¿Qué personaje fue el que menos me gustó? Eh... O sea, lo que pasa es que yo con esos personajes llegué a mantener una... Como fue tanto tiempo que estuve escribiéndola, con los personajes llegué casi que a mantener una relación de amistad. O sea, porque eran como personas vivas que estaban a, a mi alrededor durante el tiempo que escribí la novela. Hay un personaje que es un cabo del ejército, que es muy detestable, y lo recuerdo, eh, sí, como con ira, porque era... De verdad estaba como muy preocupado el personaje en hacerle la vida imposible eh, a los estudiantes hay un personaje que curiosamente también me produce mucho disgusto y eso me lo propuse es el narrador el protagonista narrador que no soy yo también me disgusta en ciertos momentos pero a propósito lo hice porque, el, porque este personaje es la, constituye la derogación del de hombre culto mujeriego como de este macho entonces bueno muy buena pregunta.
0: ¿Hay un personaje que se parezca a usted? Pues como que tenga muchas cosas de usted.
1: Eh, yo quise que la destinataria fuera más o menos parecida a mí. Eh, también el psicólogo, el amigo que está estudiando psicología del, person del protagonista, me parece que también se parece un poco a mí.
0: Bueno, usted es filósofo. ¿Cómo une la filosofía con la literatura?
1: La filosofía y la literatura han estado unidas desde siempre, solo que en el siglo XX, bueno, en realidad la separación ocurrió cuando la filosofía del siglo XX se vuelve filosofía del lenguaje y entonces se vuelve ya muy técnica y deja a un lado supuestamente deja a un lado la especulación, pero filosofía y literatura han estado vinculadas siempre. Los diálogos de Platón son tragedias, son tragedias literarias, cuando uno lee un diálogo de Platón se da cuenta inmediatamente que hay un escenario y que hay actores que están en conversación, entonces no creo que haya una real separación, o por lo menos yo no lo leo así. Yo dejé mucho tiempo de leer filosofía, porque la filosofía llega a desbordarlo a uno en un punto, durante unos 10 años dejé de leer filosofía Y la estoy volviendo a leer ahora Después de haber escrito la novela Y me siento completamente un lector nuevo Completamente reconciliado con, con la filosofía
0: o ¿Sabes que en algún momento tuviste...
1: Sí, yo en un punto Fue cuando abandoné la maestría Yo empecé una maestría en filosofía Y después del primer semestre Lo único que hacía era leer literatura y escribir Solo que yo no le decía a nadie que escribiera que escribía Porque me daba vergüenza pues Como a cualquier joven escritor eh, yo me fui a, a, entonces yo me pasé a la maestría en literatura colombiana y en ese momento me separé de la filosofía casi radicalmente.
0: Eh, ¿Estás escribiendo en este momento? ¿Tiene proyectos como escritor?
1: Sí, estoy trabajando en un poema que está basado en un extenso poema que podré, podría abarcar unas 80 páginas y que está basado en lecturas que han sido fundamentales para mí. He escogido algunas de ellas, que son la lectura del Antiguo Testamento, algunos pasajes del Nuevo Testamento, el origen de las especies de Darwin y, la crónica, y las crónicas de la conquista de América, es decir, las narraciones sobre el descubrimiento del Nuevo Mundo. Y son temas que siempre me han preocupado, en los que pienso constantemente, y bueno, estoy trabajando en un poema sobre esos temas. Bueno. el poema curiosamente ha, to, ha tomado una dirección distópica que yo no me esperaba pero bueno ya más adelante te cuento
0: ¿cómo distópica?
1: distópica es porque el poema tiene partes que son narrativas que son, es prosa poética y la narración se desvió hacia un posible futuro donde están extintos los animales y donde el, el protagonista principal está en una tierra supercontaminada contaminada donde ya hay poca vida, sus padres murieron
0: Súper interesante. Eh, ¿En qué momento, pues además de esto, está trabajando, David, pues como académicamente? O?
1: En este momento soy el coordinador de los trabajos de grado de periodismo en la Universidad de Antioquia. Estoy dirigiendo el taller de, eh, pues dictando el taller de escritura creativa de Ex Libris, que es los miércoles, miércoles y sábados, y estoy también terminando la tesis doctoral.
0: Conversaciones en De La Urbe. Les recuerdo que estamos hablando con David Hill, autor de la novela Colección de Tragedias y una mujer. Eh, bueno, David, ¿te has encontrado como con personas que han leído el libro y te digan como fue tu exp la experiencia con el libro? No. Esa ha sido
1: una de las partes más emocionantes de haber escrito un libro. Eh, porque se me acerca gente que yo no conozco, como tú, por ejemplo, cuando me escribiste... ...para hablarme sobre la novela y eso... Y que, nos, ...y que nos tomáramos de un café... ...y es muy... ...la palabra gratificante es una palabra muy transitada... ...y creo que no alcanza a definir lo que uno siente... ...porque lo que uno siente es una mezcla... ...de sorpresa... ...de agradecimiento... ...pero uno también siente... Cierto, ...cierta timidez... ...porque al verse tan descubierto... ...a pesar de que uno no es el personaje que está en la novela, uno sí se, se ve descubierto en muchos sentidos. Entonces, es una mezcla extraña, pero eh, invaluable. Entonces, por ejemplo, la experiencia que tuvimos vos y yo, que me escribiste para que conversáramos sobre la novela, y lo que me contaste fue increíble, que habías dejado de leer y que la novela te había reconciliado con la lectura, pues yo pienso en eso en este momento, a veces me cuesta creerlo, porque, digamos, leer para mí es la actividad más importante de mi vida, por encima de cualquiera otra. Y entonces fue muy chévere que me lo dijeras. Y bueno, eh, así también ha sido con otros lectores que se me arriman y me preguntan, me piden que les firme el libro, me preguntan cosas muy específicas. Hay preguntas que siempre se repiten, como ay, usted le pasó eso en el ejército, ay, a usted le pasó tal cosa, ay, usted sí le pasó tal otra. Lo de los aleros, por ejemplo, causa a veces impresión, no es verdad. No es verdad. No es verdad, lo que pasa es que al principio de la novela el protagonista, que es una especie de, de neurótico, va a un mercado y compra todos los aleros que hay en el mercado, pero no, eso no, yo lo que, lo que hice fue, yo me imagino que lo que hace un actor, cuando se pone el papel en un papel y es creer creerse eso que estaba narrando entonces pero también yo quería tocar como cierta sensibilidad sobre todo de gente que crece en Medellín en los 90 pero mira tú tienes 20 años menos que yo y, y, es, y, es, y te gustó te tocó la novela en fin, llegó a despertar cosas bacanas y yo se lo agradezco mucho
0: ¿cuál es su mayor miedo a la hora de publicar? pues como que no le guste a la gente, o...
1: A mí me da mucho miedo que la novela caiga, lo voy a explicar de un modo directo, a mí me da mucho miedo ver la novela en los saldos de Random House, <ríe> verla, verla en promoción, porque eso quiere decir que la novela cayó como en un olvido, del cual es difícil que se recupere, y entonces yo quiero seguir escribiendo, eh, pero creo que esa hace parte como de, un, de mis fantasías dramáticas, en realidad la novela se ha movido bien, a la gente le gusta, se divierte, se ríe, me escriben y me dicen cosas chéveres gente que no conozco, entonces, bueno, estoy optimista en realidad.
0: ¿Cuál es su momento favorito de la novela? O sea, que más haya disfrutado escribir y que digas como, wow. Eh...
1: Um, yo a veces abro la novela y hay pasajes que vuelvo y cierro porque no quiero volver a leer porque los he leído mucho yo estuve trabajando mucho tiempo en esta novela y me la leí o sea 200 veces 250 muchas veces porque para para que quedara limpia eh, hay pasajes que a mí me gustan mucho a mí particularmente me gusta el final de la novela porque es un final que rinde homenaje a la al bueno al Cervantes que se inventó la novela como un mecanismo que se mira a sí mismo como una especie de juego de espejos entonces ese final me pareció que quedó particularmente bien hecho me gusta bastante y la verdad es que me siento orgulloso que es algo que no diría nunca pero pero sí es un final complejo que me gustó
0: en la edición de Random House eh, la portada es una rueda y llegamos a la rueda o sea, yo te hablé por la rueda entonces como sí. qué, ¿qué intención tenía?
1: sí, muy buena esta pregunta porque la rueda de la fortuna para mí es un objeto muy poético, fíjate que es un objeto que rueda, que se mueve pero no avanza entonces es poético en el sentido en que está estancado pero se sigue moviendo, en ese sentido es muy Nietzscheano eh, yo había pensado, la idea de la rueda de la fortuna aparece en varios momentos de la novela, porque el narrador dice que su vida es como una especie de rueda de la fortuna que siempre vuelven las mismas cosas, eh, y yo había pensado, la, o sea, la imagen de la novela yo la tenía clara por ahí hace 5 años, cuando ni, no había ni asomo de que se publicara, pero yo había planeado que fuera la rueda de la fortuna porque me parece que no porque me parece que es un objeto extraño para la novela que no cuyo significado no podría adivinarse inmediatamente pero que el lector podrá ir adivinando con la lectura como te pasó a ti por ejemplo y porque además me parece que es una imagen bonita mira que la tapa quedó muy bonita es bella. una foto bella y entonces yo incluso había buscado unas imágenes pero bueno afortunadamente en la editorial tenían su fotógrafo propio
0: bueno, para finalizar, hablemos de la lectura. ¿Qué está leyendo en este momento?
1: En este momento estoy leyendo, bueno, te voy a contar que estoy leyendo además de los de las lecturas del doctorado. Claro que las de, la lecturas del doctorado son interesantes porque estoy dedicado a tres novelas que están más o menos olvidadas, que son La orágena Los pasos perdidos y una novela, yo cambié la última. Yo estaba antes trabajando sobre El hablador de Mario, de Mario Vargas Llosa, pero ahora estoy con... El Entenado de Juan José Saer. <coughs> Son novelas de la selva o por lo menos novelas sobre la naturaleza americana. Ese es el tema de la tesis. Además de eso, estoy leyendo... Eh, un, hace tiempo no he podido avanzar mucho por la tesis. Una novela de Michel Houellebecq que se llama Las partículas elementales. Un descreste de novela. Y por las noches, antes de dormir, tengo un libro... Que parece que fuera de culto. Es un libro de August Derlet, que fue el alumno más distinguido del círculo de Howard Philip Lovecraft, que es literatura como de terror cósmico. Entonces es como literatura medio friki, pero um, divertida. Eh,
0: ¿Qué prefiere? ¿Novela, cuento, poesía?
1: Eh, la, ¿Para escribir o para leer? Para leer. Para leer. Yo disfruto mucho un, lo, todos los géneros. Incluso la filosofía como género lo, lo he aprendido a, disfrut a disfrutar... ...porque yo creo que en eso Borges también tenía razón... ...que la, la metafísica es un género de la literatura fantástica. Eh, pero yo creo que lo que más disfruto es la novela. El cuento... ...el cuento lo disfruto, pero... Eh, ...puede ser por mi propia incapacidad para escribir cuento, ...porque lo intenté, pero no, no me da para escribir cuento, ...me parece muy difícil. Y no pude, hice un cuento pero no me parece que haya quedado bueno, entonces fue una experiencia muy dura escribirlo, no me fluía bien, porque el cuento está pensado como un artefacto en, el, en, lo, en donde todo, todas las partes deben funcionar en virtud del aparato, en cambio la novela, en la novela hay más libertad para uno especular, para irse por allí, para irse por allá, para hablar de una cosa y de la otra, y porque yo, yo no consigo la literatura, para mí la literatura no es contar una historia, yo no entiendo así la literatura entonces, la literatura para mí es a través de la lectura de una historia tener una experiencia del lenguaje y del pensamiento de otra persona, cuando yo leo un libro yo estoy leyendo pensamientos de otra persona a pesar de que esa persona se haya muerto hace cinco siglos, como Cervantes entonces para mí finalmente la historia es lo de menos todo el mundo tiene buenas historias para contar pero que las cuente pero que si el cuento se agota en la historia no me interesa. Entonces, como el cuento tiene esa necesidad de, de, de concurrir en un desenlace de como es corto, entonces lo veo demasiado artificioso, pero entiendo que sea así. Puede, repito, puede ser a mi incapacidad de escribir cuentos, seguiré intentando. La novela, en cambio, es más una experiencia de pensamiento, por decirlo de algún modo. Claro que bueno, por el otro lado está Borges que te da una clase de, de historia de la filosofía en un cuento de cinco páginas Entonces, a Borges siempre lo he disfrutado muchísimo
0: ¿Y qué prefieres escribir?
1: Eh, novela, novela, poesía también me gusta y creo que algún día me arriesgaría con ensayo Que también es otro género que me interesa mucho Pero por ahora, tesis de doctora
0: <risa> ¿Cuál es tu doctor favorito?
1: No, no tengo, pues tengo muchos autores favoritos, me gusta, me gusta muchísimo eh, Michel Houellebecq, como te lo había dicho, pero también me gusta Cervantes, pero también me gusta Sófocles, pero también me gusta la Biblia que no tiene autor conocido, pero también me gusta Borges y, y también me gusta Chiver, también me gusta Flannery O'Connor, mm, no, son muchos muchos tomás gonzález me gusta mucho fernando vallejo por supuesto aunque hace rato no lo leo ahora lo estoy leyendo nuevamente con su última novela eh, gilmer mesa es un autor nuevo que también disfruto mucho david betancourt que también es un autor nuevo de acá de medellín también lo disfruto mucho bueno son muchos autores
0: Muchos autores, bueno, David, eh, autor de la novela la Colección de Tragedias y una mujer, gracias por estar con nosotros en De la Urbe, agradecemos su participación.
1: No Valeria a ti, muchas gracias por la invitación.
0: En la realización de esta entrevista les acompañó Valeria Suárez y en la coordinación David Berrío.